0: Les voy a pedir que donde se encuentren, asuman una posición lo más cómoda posible con la espalda y la columna totalmente erguida y recta para realizar una pequeña invocación a los seres de luz, como ya ha sido una costumbre a través de todas estas clases. Asuma una posición cómoda y confortable y deja ir todo estrés, toda tensión en tus músculos. Libéralo todo. Olvídate del pasado y del futuro y vive solamente allí en el eterno presente donde mora y vive la inmortal y victoriosa presencia. Yo soy lo que yo soy. Allí en el presente. El pasado ya fue el futuro no ha sido la presencia yo soy lo que yo soy vivo en el eterno presente concéntrate en el eterno presente y deja ir deja ir deja ir y centrando tu atención en la inmortal y victoriosa llama triple anclada en tu corazón todo el poder expresada a través de la, esa inmortal y victoriosa llama azul de la protección, la fe, la voluntad, el entusiasmo. Toda la sabiduría expresada a través de esa llama inmortal y victoriosa que es la llama dorada en el centro de nuestros corazones flameando iridiscentemente toda la sabiduría y la iluminación contenidas en dicha llama, y todo el amor, la actividad y la adoración del Padre Todopoderoso, contenida en esa inmortal y victoriosa llama rosa, por el poder y la autoridad de la inmortal y victoriosa llama triple, y la presencia de Dios, que yo soy lo que yo soy, en mí y en todos y cada uno de los aquí presentes, invocamos de manera reverente y humildemente, pero firme y decididamente a los poderosos seres de luz correspondientes al tercer y cuarto rayo, Mahan, los chojanes de dichos rayos, el amado bendito Pablo el Veneciano, Yohan del tercer rayo rosa. Y el amado bendito ascendido, amado maestro Serapis Bey. Yohan del cuarto rayo de la resurrección, la ascensión, la transfiguración. Amados poderosos seres de luz, vengan aquí, aquí y ahora. Y párense al lado, al lado mío e irradienme de toda la luz de Dios que nunca falla, que ustedes son en esencia lumínica, para así poder servir como un vehículo de sus poderosas palabras contenidas a través de esta instrucción, de esta enseñanza divina, porque es la voluntad y los designios del Padre, manifestados a través de sus palabras y a través de la inmortal y victoriosa llama triple en mí. Háganme un canal. Para servir como un vehículo de su perfección y luz. Y así poder. Instruir. E impartir esta enseñanza. Conforme a la bendita voluntad del Padre. Esto es así porque yo he hablado. Yo he decretado y yo he comandado en el, en el más alto, todopoderoso y divino nombre de Dios. Que yo soy lo que yo soy. Tomando una respiración profunda y exhalando todo el aire que respiramos dulcemente y calmadamente abrimos nuestros ojos y volvemos al lugar donde nos encontramos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo ello dependiendo del lugar donde te encuentres sintonizado a través de la maravillosa tecnología del Internet. Que como bien decía en su momento Jorge Carrizo, esto realmente es una maravilla milagrosa muy grande que nos ha otorgado el Padre de poder comunicarnos a través de estas de estas maravillas de la tecnología del Internet y de esta manera poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Se les agradece la sintonía Recordándoles que tenemos a nuestro hermano que muy amorosamente nos está brindando el servicio impersonal y amoroso, Mario Pinzón, en chat, cámara. Y recordando que estamos en vivo a través de la plataforma Livestream. Y por chat eh, utilizamos la plataforma de Skype. Así que cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier pregunta que tengan en relación a la clase, pues pueden hacérnosla saber a través del chat y ahí estará muy amable y amorosamente Mario Pinzón respondiéndoles el chat. Pues sí, el día de hoy eh, estamos cubriendo nuevamente el espacio bendito este de nuestra hermana Ana Julia, como nuevamente no me canso de decirlo, Ana Julia, donde te encuentres en reposando y recuperándote, recuperaciones prontas para prontamente tenerte acá de vuelta firme como la piedra de Gibraltar como decía nuestro hermano Ore Carrizo. Y, pues, el día de hoy, dando ya continuidad a la bendita enseñanza de Pablo el Veneciano, Shohan del Tercer Rayo Rosa, del Amor y la Adoración, vamos a dar continuidad a esta última clase del día lunes de este año 2017. Porque como ya bien sabemos y conocemos muchos de los que estamos sintonizados y para beneficio de los que no por primera vez sintonizan nos sintonizan, eh, la próxima semana estaremos en la actividad de lo que nosotros hemos denominado los ocho días de oración, en los cuales no se realizarán las clases regulares porque estaremos concentrados y congregados en en ocho intensos días de oración para finalizar el año como debe ser y recibir las descargas de los amados maestros ascendidos de luz y del Dios Todopoderoso y comenzar el nuevo año como quien diría eh, borrón y cuenta nueva en cuanto a solamente se refiere para darle una idea de lo que se trata, una dispensación especial de los cuales los maestros nos hablan que todo final de año se, con, el, con la aplicación y el empleo del poderoso fuego sagrado, de la llama violeta y el poderoso fuego transmutador, los se ha otorgado una dispensación especial, una en la, en la infinita misericordia del Padre ha decidido que todo final de año se transmutarán automáticamente, quedarán transmutadas, consumidas, disueltas y liberadas, toda energía mal calificada, distorsionadamente utilizada por los centros creadores del ser humano, a saber, mente, corazón, Lo que es idea, sentimientos, palabra y acción que no haya sido presten atención que no haya sido generada intencionalmente intencionalmente será transmutada resucida, transmutada consumida y liberada nuevamente regresada al Padre prístina y primigenia, tal y como nos fue dada desde un principio, esa energía. Pero, tenemos que estar claros que solamente es aquella energía que hemos traído desde el corazón de la suprema fuente de toda vida, y que hemos mal utilizado distorsionadamente, generando creaciones inarmoniosas de cualquier índole y descripción, pero que no hayan sido generadas intencionalmente. ¿Por qué? Porque sucede que tenemos tan arraigados los hábitos, nuestros hábitos, malos hábitos, que a veces hasta inconscientemente andamos por ahí generando energía distorsionada y mal calificada y no nos damos cuenta. Entonces, toda esa energía que no de manera no intencionada fue generada durante todo este año y fue calificada discordantemente de manera inarmoniosa será por por como regalo divino podríamos llamarlo regalo de Navidad como quieran llamarlo ya que está el espíritu de Navidad tan tan en el ambiente tomémoslo como un regalo de misericordia en estas fechas tan importantes, y principalmente donde ya está abierto el retiro del Royal Tinto, de las benditas montañas rocayosas, de la precipitación, donde en esos ocho días de oración haremos elevaremos peticiones a la bendita jerarquía espiritual que está reunida hasta, desde mediados de este mes de diciembre hasta mediados del mes de enero. Así que aprovechen, mis amados, y cuando váyanse a acostar, pidan a la presencia yo soy, anclada en su corazón, que los lleven con conciencia proyectada a esos retiros, a hacer sus peticiones, a reunirse con los maestros, a codearse con los maestros, en fin, a recibir una instrucción determinada que necesites fortalecer en tu vida diaria. Entonces aproveche, mis amados, si vuelves y despiertas y no te acuerdas de nada, eso no significa necesariamente que no estuviste allá. Eso no significa necesariamente que no estuviste allá. Acuérdate de eso. Así que tú, sencillamente, pídelo y se te dará. Pídelo, hermano. Pide ir allá. Pide ir a ese sagrado retiro de Royal Titon, que está abierto en esta época, donde están reunidas las santas jerarquías espirituales y los seres de luz y el tribunal kármico. Y haz tus peticiones, así como nosotros las haremos en los ocho intensos días de oración, que comienzan a partir del lunes próximo. Por eso le digo que ya esta sería la última clase de, esta, de este espacio de las siete y media. Renacimiento espiritual. Bueno, yendo al tema que nos corresponde, vamos a, a la clase o la instrucción que imparte el amado Pablo el Veneciano en el año 1952, específicamente en el mes de julio. Esto está contenido en el libro que he venido tratando ya hace un tiempo para acá diario del Puente a la Libertad, de Pablo el Veneciano. Y en algunos de estos extractos que el, el amado maestro habla, nos indica lo siguiente. Tienen los hombres la más leve comprensión del control de pensamiento y sentimiento requerido para sostener un concepto divino, alejado de la intrusión de vibraciones conflictivas que constantemente fluyen a través de los éteres, quienes se han elevado por encima de la mente de la masa y recibido una iluminación divina, inspiración o idea de Dios, saben muy bien cómo, cual nube dispersa por el viento, son despiadadamente arrancadas de la mente y corazón cuando el ser regresa al estado supuestamente normal del diario vivir. Aún la visión... De lo que no se ha hablado, custodiada en el corazón de los sabios, está sujeta a las fuerzas desintegradoras de la duda, el miedo y la sospecha. Mire, aquí eh, han habido muchos, muchos hermanos, muchos seres humanos que han logrado, mediante la práctica y mediante la aplicación de la divina enseñanza, han logrado un avance espiritual muy elevado. Y en esos mismos términos, ese avance espiritual elevado ha ido acompañado de la elevación de conciencia hacia los ámbitos espirituales, hacia los hacia las octavas de luz. En el momento en que a esos, esos hermanos, que nosotros también podemos lograrlo mediante la práctica de estas divinas enseñanzas, En el momento en que esos hermanos lograron ascender o elevar, más, más bien que todo, elevar su conciencia a los ámbitos espirituales, ciertamente han recibido una idea o una inspiración divina de cualquier índole que pueda tratarse. Y por lo general, ciertamente, si viene de lo divino, créeme que va a ser siempre en beneficio y va a redundar en beneficio de la humanidad han recibido esas inspiraciones, esas ideas divinas. Por lo menos toda la tecnología que hoy día la nos nos, nos rodea ha sido producto de mentes que se de una u otra forma se han elevado en conciencia y han recibido la inspiración o la idea divina y la han llevado a la práctica, la han llevado a la concreción para beneficio de la humanidad. Toda esta tecnología que es para beneficio de la humanidad nació siempre de una idea divina, una inspiración divina. Pero resulta que muchos logran sostener esa idea divina, pero no es tan fácil. No es tan fácil sostener esa idea divina o esa inspiración que recibiste al haber elevado tu conciencia a los ámbitos espirituales. ¿Por qué? Porque existe mucha sugestión externa. Existen muchas situaciones externas de la mente externa tuya que de una u otra forma van a tratar y van a intentar robarte o arrebatarte esa idea o esa inspiración divina. Entonces, yo lo pongo como un ejemplo. Hay veces, yo he conocido muchas personas que han rebajado una buena cantidad de libras y, y eran obesas y han rebajado una una increíble cantidad de libras, pero quizás ese es un esfuerzo muy importante y una fuerza de voluntad muy grande para, para poder rebajar semejante cantidad de libras. Pero aunque aunque es un esfuerzo muy grande y se valora, pienso yo que el esfuerzo realmente importante y, y más, y realmente más, y en esencia mucho más relevante es el sostenimiento de ese peso o esas libras que ha rebajado. Yo conozco muchas personas que dicen, bueno, he rebajado 40 libras, 50 libras. Pero después a, a los dos meses, tres meses, la vuelvo a ver y está obesa nuevamente. Ha recuperado no solamente las libras que perdió, sino aún más. ¿Por qué? Porque no han sabido sostener las libras que perdieron. Entonces yo hago una comparación, un parangón en cuanto a este punto se refiere de la enseñanza. Es no es fácil, no vamos a decir que es fácil recibir la inspiración divina, porque tú tienes que elevarte en conciencia y para elevarte en conciencia a los ámbitos espirituales tienes que estar muy tienes que estar practicando constante incesantemente ora, el orat sin cesat de que se habla en la divina enseñanza poniendo en práctica estas divinas enseñanzas diariamente al punto hasta que llega un punto en que lo is, creas un momento, un ímpetu tan importante y tan significativo que tu conciencia se elevará automáticamente a los ámbitos de luz y ahí recibirás la inspiración. No es que eso no sea no valga, vale muchísimo y hay que hacer un esfuerzo y hay que tener una fuerza de voluntad para poder dominar los vehículos inferiores que las sujeciones la eternas, dejar de criticar, dejar de condenar, dejar de, de juzgar todo eso que forma parte de los malos hábitos que tenemos muy arraigados, dejarlo para poder elevar la conciencia a los ámbitos espirituales. Una vez recibida esa idea de los ámbitos espirituales, ciertamente va a venir la ráfaga de las sugestiones externas, de las personas que te van a, a o tú mismo, o, o, o tus mismos cuerpos internos, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental quizás te va a decir, oye, pero mira, que esa idea como que, o esa inspiración divina que te llegó a ti de repente, quizás eso eso como que no tiene como mucho, no tiene ni pie ni cabeza, y eso es como que como que no tiene lógica. Pero recordemos que la lógica, divinamente hablando, no hay nada para la divina y todo, por esa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, y rompe con todos esos patrones, con esos paradigmas de la lógica. Entonces tú tienes que estar claro y tener fe y mantenerte firmemente anclado en esa divina o, o esa inspiración divina o esa idea que te vino. Sosténla y no dejes que te, te, te sea arrebatada por las sugestiones externas, ya sea en ti mismo y en tus cuerpos interiores, en tus cuerpos inferiores, como, como puede ser la duda, la desconfianza o el temor, principalmente el temor, que todas, al final del camino, todas vienen siendo ramificaciones del mismo tronco en común, el temor, la duda. Sostén la idea divina la inspiración, hasta el final. Estas personas, muchos, han logrado sostener la idea divina o la inspiración divina que le vino a través de la elevación de su conciencia y han logrado concretar, materialmente hablando, la idea o el patrón divino que se les vino en inspiración a través de la elevación de la conciencia. Y han logrado realizar los inventos, han logrado realizar las acciones las actuaciones que tenían que hacer, lo que tenía que ser hecho, fue hecho. ¿Por qué? Porque lo llevaron hasta el final y lograron sostener, a pesar de las sugestiones externas, lograron sostener esa inspiración divina, esa idea divina. Pero así también muchos, muchos, que han recibido la inspiración y la idea divina, no han logrado sostenerla. Entonces aquí... La invitación y el exhorto de los amados seres de luz es que cuando tú eleves tu conciencia a los ámbitos superiores y se te dé el se te otorgue el gran privilegio y la gran oportunidad de recibir una inspiración o una idea divina, sosténla hasta el final, sea de lo que se trate, ten la certeza de que ahí, si eso es divino realmente, y según pones en práctica y aplicas el discernimiento, te darás cuenta que esa idea o esa inspiración va a redundar siempre en beneficio de la humanidad. Consulta tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? No tanto la mente, más tu corazón. ¿Qué te dice? Esta idea realmente es una idea o una inspiración que viene de lo más alto, o no, o es sencillamente un capricho mío, o tiene un motivo oculto, o estoy buscando con la implementación de esa idea o esa inspiración divina, estoy buscando un reconocimiento, una fama, estoy buscando que se me que se me reconozca algún, algún tipo de... algún tipo de... de por así decirlo, de fama. Busco los aplausos de alguien. Si es así, ciertamente no es impersonal y por consiguiente no es divina. Aplica el discernimiento. Y si al final del camino, consultando con tu corazón y aplicando el discernimiento correcto y invocando a la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, para que te abra, para que te despeje el camino, y al final del camino concluyes que efectivamente es una idea, una inspiración divina, llévala hasta el final. Porque por algo se te dio, por algo se te otorgó. No es a cualquiera que se le otorga ese privilegio. Puede ser una visión, una idea, una actuación, algo que tienes que hacer o no hacer. Algo que tienes que implementar, alguna idea, una invención, algo que beneficiará a la humanidad se te ha otorgado ese gran privilegio, llévalo hasta el final, sosténlo, no te dejes sugestionar por las situaciones externas, sugestiones externas, sosténlo, y no dejes que se te arrebate por el temor y la duda, esa idea, esa inspiración. Los maestros nos invitan, nos combinan a que ejecutemos y pongamos en práctica estas divinas enseñanzas en un momento determinado si se te da el privilegio de que se te dé una inspiración, una idea divina. Y mira que esto no tiene que ser tan celestial y que, y que todos los días las ideas, las ideas divinas vienen a ti. Lo que pasa es que las ignoramos. La llamada pequeña y queda voz que es cuando estás calmado, estás tranquilizado, estás ecuánime. Tus vehículos están vibrando a una rata vibratoria armoniosa. Tú te sientes en paz. En ese momento tú eres un receptáculo, una vasija, un cáliz de luz para recibir todas las ideas. Lo que ocurre es que como estamos tan metidos en el mundo de las apariencias, Estamos metidos en la zozobra, en la angustia, en la en la susodicha, de, el susodicho desasosiego. No tenemos paz, no, no, nos pasamos la vida a veces intranquilos. Nunca vamos a pretender recibir esas ideas, no pretenda recibir esas ideas, esas imperaciones divinas. Pero en el momento es que consigues la paz, ciertamente, y esa tranquilidad esos vehículos, ciertamente... Vas a ser un receptáculo idóneo para recibir esas inspiraciones, esa idea divina. Llévala hasta el final, sosténla y no tengas duda. Cada vez que tengas duda, consulta tu corazón, invoca la divina y todopoderosa presencia de Dios para que se haga en ti la voluntad del Padre. Continuamos aquí con la enseñanza del amado Padre Veneciano. E indica... En mi particular servicio a la vida me he empeñado por hacer énfasis en la profunda necesidad de comprender el poder motivador detrás de las acciones de nuestros hermanos, tanto humanos como divinos. La vida en cada individuo está procurando y esforzándose por expresar la intención de Dios, ya que es la naturaleza privigenia de la vida misma. El vehículo o instrumento a través del cual se esfuerza por expresarse limita los dones y poderes de esta vida, si el hombre acudiera a esta vida dentro de su hermano y estimulara su expresión de manera amorosa y constructiva, en vez de repeler mediante la intolerancia, la discriminación y la impaciencia, veríamos una verdadera hermandad, la cual es la esencia de la paz familiar, nacional, planetaria y cósmica. Los amados benditos maestros ascendidos nos repiten y nos dicen y nos vuelven a decir en una, dos, tres, cuatro ocasiones, cualquier cantidad de ocasiones. Paciencia, paz y amor. Tienes que ser un ser amoroso, tolerante, paciente y pacífico. ¿Y eso para quién se va a aplicar? ¿Para quién más? Para con tu prójimo. Para con tu prójimo como él la indica aquí. Él, en su particular servicio a la vida, se ha dedicado en, en ver, en comprender el poder motivador detrás de las acciones del hermano. Nos corresponde, como estudiantes de la luz, irremediable e indefectiblemente, es el camino a seguir. Si verdaderamente te quieres te quieres denominar un estudiante de la luz verdadero, cosa que obviamente eso no se vocifera a nadie, ni uno se enorgullece, porque ya habría ahí un orgullo espiritual, ya ese es otro tema. Pero si verdaderamente quieres ser un estudiante de la luz, te corresponde irremediablemente ser amoroso, tolerante y pacífico para con tu propio prójimo y ver más allá de las acciones que motivan a ese prójimo a actuar de una determinada forma, una determinada manera que quizás en el momento a ti no te agrade, no te guste y te moleste. Pero a ti te corresponde ver más allá de la vestidura de carne de ese prójimo. Porque se dice en la enseñanza que todo individuo, Está buscando a Dios de una u otra manera, pero que quizás los vehículos inferiores le impiden la expresión plena de esa divinidad, pero igual eso no significa que no siga siendo un hermano, que, no, que ese hermano no tenga un santo ser crístico en su corazón. Reconócelo, bendícelo, invócalo a la acción, Aquí lo dice claramente, si el hombre acudiera a esta vida dentro de su hermano y estimulara su expresión de, manema, de manera amorosa y constructiva, en vez de repeler mediante la, tolera, la intolerancia, la discriminación y la impaciencia, veríamos una verdadera hermandad, la cual es la esencia de la paz familiar, nacional, planetaria y cósmica. Te corresponde, hermano, en la luz. Ser tolerante, amoroso, paciente. No juzgar, no condenar, no criticar al prójimo. Si quieres ir por esa línea, pues es tu libre decisión. Y es el uso de tu libre albedrío, que es el regalo divino que nos dio el Padre, entre elegir entre un camino y el otro. Y aplicar el discernimiento que es diferenciar entre lo ilusorio de lo real. ¿Qué es lo ilusorio en este caso? Que estás viendo al prójimo, estás viendo la vestidura de carne y estás viendo quizás una persona, un mendigo, un andrajoso, un maloliente y estás viendo lo externo. Eso es lo ilusorio. Discierne y ve más allá de la vestidura de carne. Pide a los amados seres de luz principalmente al amado Pablo el Veneciano y al, y al arcángel Chamuel que estimulen en ti mediante su radiación esa 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 facultad divina que yace, yace en tu inmortal y victoriosa llama triple a través de la inmortal llama rosa para que esa virtud que ya tú tienes ahí pero que está Quizás está un poco adormitada. Para que sea despertada. Para que sea estimulada. Para que salga a relucir. Salga a flote. Y se ponga de manifiesto visible y tangiblemente a través de tus acciones. Pídelo. Pídeselos. Para entonces poder, mediante mediante la, el ejercicio de esa divina facultad. Y poder contenida en la llama rosa. Poder ver más allá de la vestidura de carne del prójimo y ver más allá de lo que motiva las acciones del prójimo. Bendecir el santo ser crístico en ellos, invocarlo a la acción. Tú no te, tú no te ocupes ni te preocupes de qué es lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Tú solamente dedícate a lo que te corresponde. Según la divina enseñanza, invoca a los seres de luz que corresponden al tercer rayo para que ellos estimulen en ti la facultad que ya está ahí en tu corazón del amor, la tolerancia, la paz y mediante la mediante el ejercicio de esa facultad divina, que es el poder del amor y la tolerancia, ser tolerante para con tu prójimo y ver más allá, ver santos seres críticos doquiera que camines por este Bendito planeta Tierra. Y de esta manera invocar a la acción a ese santo ser crístico que vas a visualizar en tu hermano, en tu prójimo. Ocúpate de eso, es lo que te corresponde, ni más ni menos. Ocúpate de eso, lo que vendrá después. Mira, te puedo dar una experiencia propia, vivida, de la cual soy testimonio fiel y algo... Ocurren cosas maravillosas, hermano. Te lo digo por experiencia propia. A mí recientemente, apenas la semana pasada, hoy es lunes, el viernes, me llegó una persona que trabaja conmigo que tenía cierta, eh, por así decirlo, diferencia con mi persona, diferencia de criterios, de lo que fuera. Estábamos como quien dice, entre comillas... Esto, por así decirlo, peleado. Pues yo, yo no estaba peleado con él, pero él sí tenía como una cierta diferencia conmigo, no sé. Yo sencillamente eh, bendigo a su santo ser crístico, bendije, vi lo, vi lo bueno en esa persona, vi el santo ser crístico, vi más allá de la carne. Pedí, pedí, invoqué para que se estimulara en mí ese, esa facultad divina del amor, de la tolerancia. La llevé a la práctica por más de no sé cuánto tiempo, quizás dos semanas, tres semanas, un mes, no sé, milagrosamente esa persona el viernes, sin que yo lo llamara, sin que yo lo solicitara, sin que yo mencionara siquiera su nombre, fue al lugar donde yo trabajo, al cubículo donde yo estoy, prácticamente a pedirme perdón, me fue a pedir perdón, yo me quedé con la boca abierta y ahí fue donde yo dije, bendito sea el Señor, alabado el Señor en las alturas, no te queda de otra más que adorar y dar las gracias al Señor por los milagros que se dan al tú realmente ser, ser un ser, y valga la redundancia, de luz y realmente querer poner en práctica estas divinas enseñanzas. Y la persona hoy día estamos, me respeta porque ese era parte del asunto, que no me respetaba. Entonces pues ahora me respeta, me, me trata con, con dignidad, con cortesía, con amabilidad, con, hasta con amor, diría yo. Hermano, esto es para elevar dar gracias y alabanzas al Señor. Haz lo que te corresponde, haz lo que te corresponde, no esperando un resultado. El resultado vendrá, porque la... Toda solicitud, toda petición, elevada correctamente, y si realmente es en beneficio para la humanidad, y es realmente, no iba a un motivo oculto. Y los maestros lo ven. La divina y todo, por esa presencia de Dios, yo soy, lo ve. ¿Cuál es una petición, una un verdadero interés que tú tienes en tu corazón, que no conlleva un motivo oculto, una motivación oculta detrás de todo eso? Si es verdaderamente sale de tu corazón y verdaderamente es tolerante es amoroso es impersonal ten la certeza de que la respuesta vendrá en el momento que tú menos lo esperas pero ni siquiera esperes eso tú solamente dedícate a hacer tu trabajo dedícate a hacer tu trabajo y es ver más allá de la vestidura de carne del hermano ver santos seres crísticos caminando andando la vida misma es Dios Todopoderoso, omnipresente en todo. Ver y comienza a aplicar la visión espiritual que yace en ti y visualiza, hermano, visualiza soles en esos corazones, palpitando incesantemente en el hermano. Invócalo a la acción para que esa, ese santo ser crístico le dé confort a esa persona, a ese prójimo, en lo que requiera en su momento determinado. Si es que requiere opule, eh, suministro. Requiere salud. Sanación. Requiere paz. Lo que sea. Que se lo dé el santo ser crístico. Y mira que. Que suceden. Cosas impresionantes. Y maravillosas. Y lo más seguro es que esa persona. En un momento determinado le venga una paz. Y no sabe de dónde le viene. Pero tú sí sabes. ¿Cómo se generó esa paz? ¿Cómo se generó ese suministro? ¿Cómo se generó esa, ese requerimiento del momento que el, el, el hermano, el prójimo necesitaba? Y tú, por haber visto más allá de la carne, haber invocado el santo ser crístico en su corazón, haber visto más allá, el santo ser crístico lo activaste en ese prójimo, lo activaste. Y se puso a trabajar y hizo lo que era correcto. Proporcionar paz, armonía, proporcionar salud, lo que fuera, alivio, ligereza, liviandad, lo que lo que sea, menester, el sabio santo sea cristiano en esa persona lo sabrá. Tú solamente concéntrate en identificarlo, bendecirlo, reconocerlo, invocarlo a la acción. A eso es a lo que se refiere, para lograr una hermandad, como dicen aquí el amado maestro, una verdadera hermandad, la cual es la esencia de la paz familiar nacional, planetaria y cósmica. Continúa el maestro indicando, no me canso de repetir, pero pues, tengo que volver a hacerlo, es mi obligación de que a pesar de que parezcan temas separados o aislados uno de otro, están muy conectados el uno con el otro. Porque son extractos de la divina enseñanza del amado maestro Pablo el Veneciano, contenido en este sagrado ejemplar, este libro, El Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano. <coughs> Continúa diciendo el maestro en otro tema, en otro extracto, dice, el tamaño y desarrollo de muchos de los cuerpos del hombre, tanto internos como físicos, se determina por el uso que el individuo le haya dado a su energía a lo largo de los siglos. De esta manera, a menudo ha privado de alimento a varios de sus cuerpos y sobrealimentado a uno. El estudioso ha expandido y desarrollado su cuerpo mental a menudo a expensas de su bienestar físico. El hombre que se ocupa de desarrollar una grandeza, una gran destreza física, carece generalmente de un desarrollo mental agudo y sensible, que iría muy bien con su belleza física. En vista de que las tendencias, hábitos y preferencias pasan de encarnación a encarnación, la mayoría de los individuos se esfuerzan por proceder a lo largo de la vida en una carroza con una rueda enorme y la otra no mayor que un, carret que un carrete de hilo. No ha de sorprender que el andar sea tan difícil. De nosotros depende el desarrollar y madurar estos vehículos subalimentados y con toda amabilidad quitar... De ellos, la codicia vampiresca que se ha construido a lo largo de los siglos de indulgencia. Los vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, todos deben estar no solamente armonizados, ecuanimizados, sintonizados, refinados, alineados con los designios y la divina todopoderosa voluntad de Dios, sino que también tienen que estar desarrollados en su plena estatura cada uno. Es decir, como bien nos lo indican los maestros ascendidos, para que un vehículo, yo lo pongo por un ejemplo comparativo en esta situación, los, ve, los, los vehículos de cuatro ruedas, sabemos que las llantas tienen una presión de aire determinada. Y esa presión de aire determina la manera como se desempe desempeñará el vehículo en la carretera. Si las cuatro llantas están en la presión adecuada, inclusive se dice por los conocedores de la materia y los mecánicos en, esta, en, estos, en estos asuntos que no solamente el, el vehículo funciona adecuadamente conforme al engranaje y la mecánica interna del mismo, sino que también consume hasta menos gasolina. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que hemos sido, a través de todas nuestras encarnaciones, hemos alimentado unos vehículos, sobrealimentado unos vehículos y hemos privado de alimento a otros vehículos, por así decirlo. Es decir, la persona como aquí sea en el ejemplo de la enseñanza, muchos inteligentes, intelectuales, han llenado o han incrementado su intelecto a través del conocimiento. Que, ojo, fíjese, no es lo mismo que sabiduría. Conocimiento es mucha, mucha información. Sabiduría es conocimiento aplicado sabiamente. O sea, esa información aplicada correctamente, sabiamente. O sea... Entonces, muchos muchos hemos sobrealimentado, por lo menos en el caso de los intelectuales, los grandes intelectuales de todas las épocas, han sobrealimentado, en este caso, su vehículo mental con mucha información, mucho conocimiento, y han descuidado la alimentación de los otros vehículos, por lo menos en el caso del vehículo emocional. Por eso es que a veces uno ve a las personas que son como frías, hay personas que son como frías, y se dice que son como, como el perico, que dice que, que no sienten mucha cosa, que, que están carentes de, de, emociones, y tú los ves así como siempre como con las caras de bloque. Quizás, no puedo aseverar con certeza, pero quizás lo más posible es que esa persona no tenga su vehículo emocional muy desarrollado. Sin embargo, es muy intelectual. así como otras personas que, por lo menos en lo que el cuerpo etérico se refiere, tienen una memoria fabulosa, una memoria espectacular, donde te pueden memorizar números y hacer eh, eh, sumatorias a cálculos aritméticos, algebraicos, cálculos de cualquier naturaleza con una memoria impresionante y te pueden recordar eventos, situaciones, condiciones, te pueden recordar de una manera fascinante, fabulosa y, y fácil. Ciertamente, lo más posible es que esa persona haya desarrollado su cuerpo etérico de una manera, de una manera fabulosa, El igual que las personas los fisiculturistas desarrollan su cuerpo físico extremadamente y de repente no son muy intelectuales, no son, no tienen mucha muy buena memoria y puede ser que hasta sean hasta fríos y no tienen ese cuerpo emocional muy desarrollado. Lo que se quiere es que cada cuerpo esté desarrollado en su plena estatura. Es decir, aquí hay una nueva perspectiva de la enseñanza. O sea, no solamente un nuevo ángulo, por así decirlo, no solamente es mantener esos vehículos ecuanimizados en paz, tranquilos, quietos, calmados, para que se sintonicen con la con la divinidad y entonces la energía fluya libremente, diáfanamente a través de todos nuestros vehículos inferiores y puedan ser expandidas lo más pristinamente posible con la menos calificación eh, humana posible sino que también esos vehículos tienen que estar desarrollados en su plena estatura. Y los maestros, los maestros ascendidos, en este caso el amado chuján del Tercer Rayo Rosa, Pablo el veneciano nos, nos dice claramente, de nosotros depende el desarrollar y madurar estos vehículos subalimentados, y con toda amabilidad quitar de ellos la codicia vampiresca que se han construido a lo largo de los siglos de indulgencia. El cuerpo físico a veces pide mucha comida, a veces comemos y al ratito ya tenemos hambre, y a veces, y a veces no es ni siquiera que tenemos hambre propiamente, sino que es un mal hábito el comer, el comer varias veces en menos de, de tres horas se supone que al, se supone que debe ser el desayuno el almuerzo y la cena solamente tres golpes como decimos aquí a los buen panameños en tres oportunidades se come al día y debe ser suficiente para que el ser humano se se desarrolle eh, físicamente si lleva una dieta balanceada y correcta en, 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 de manera armoniosa pero a veces tenemos la llamada gula pues eso es un descontrol hasta cierto punto del cuerpo físico. Entonces los maestros ascendidos del tercer rayo, el amado maestro Pablo Benítez nos 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 comina a que los invoquemos a ellos para que ellos se encarguen mediante su radiación de quitarnos todos esos malos hábitos, esa gula, esa hambre que tenemos acá a cada rato, esa ansiedad de de emociones descontroladas, esa ansiedad de, de estar recibiendo cada vez más y más información, cuerpo mental, ya sea a través de las noticias, de los periódicos, porque quieres estar informado siempre y más que todo esa ese cúmulo de información de qué te sirve eh, el cuerpo, las memorias, el cuerpo etérico donde... Pídele, invoca a esos benditos seres de luz del tercer rayo para que quiten esa ansiedad de estar recordando el pasado. Porque acuérdate que tú tienes que estar concentrado en tu presente, porque la vida y todo por esa presencia yo soy vive en el eterno presente. Pídele, invoca a estos señores del tercer rayo, que ellos, tal y como lo dice, de nosotros, Depende el desarrollar y madurar estos vehículos subalimentados y con toda amabilidad quitar de ellos la codicia vampiresca que se ha construido a lo largo de los siglos de indulgencia. Físicamente, humanamente hablando, no es posible. Pero divinamente hablando, sí se puede. Porque recordemos que la, lo divino lo puede todo lo humano es lo limitado, lo humano es lo finito, lo que tiene un límite determinado, lo humano. Lo divino es ilimitado, es abundante, todo lo puedes, pero tienes que creértelo obviamente. En eso está la conciencia, entonces humanamente restringir un mal hábito, o reprimir, más que todo, un mal hábito. Tarde o temprano va a salir a relucir y con mayor fuerza, porque lo tienes ahí reprimido, como que aguantado ahí, tú sabes, ¿no? Así como que encasillado. Como cuando tienes un león en una jaula y lo sueltas, ese, es, ese león va a salir por ahí desenfrenadamente. Esto porque pedía libertad. Entonces, no es el hecho de reprimir esa, esos malos hábitos. Tú tienes que equilibrarlos, tienes que armonizarlos, balancearlos. Y para esto están estos señores de luz del tercer rayo, que te invitan a que los invoques para que ellos se encarguen en ti de alimentar adecuadamente cada uno de esos vehículos. Yo me asumo, yo imagino, que ellos lo que van a hacer es quitarte la ansiedad. Vamos a suponer el caso de la gula, te quitan la ansiedad de estar comiendo tanto. el caso de estar recordando tanto las memorias en el cuerpo etérico, te van a quitar esa ese mal hábito, poco a poco, si los invocas intensamente y constantemente, te van a quitar ese mal hábito, van a disipar de ti ese mal hábito que tienes de estar recordando siempre los eventos del pasado. Y, 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 y en cuanto al cuerpo mental se refiere te van a ir poco a poco quitando ese mal hábito que tienes de estar recibiendo información de todos lados para ir acumulando información no sé ni para qué. Porque si fuera para algo realmente constructivo, pues yo diría, ah bueno, por lo menos está recibiendo información para realizar algo constructivo. Pero ni siquiera eso. a veces A veces hasta por curiosidad queremos estar recibiendo información de fuentes externas y que no sabemos si son fuentes fidedignas o no. Lo, lo, lo importante es que queremos estar recibiendo y recibiendo más información. El cuerpo emocional, esos sentimientos, esos sentimientos así, todos sin control, para que estos señores logren en ti ecuanimizar, sintonizar, Equilibrar, no solamente equilibrar esos vehículos, sino quitarte de ti esa ansiedad o ese mal hábito que tienes, ya sea como lo he mencionado, de estar recordando los eventos pasados, desagradables o no agradables, tienes que vivir en el eterno presente, estar recibiendo información o estar con esos sentimientos y esas emociones por ahí totalmente descarriladas, desbocadas, sin un control correcto. Pídele y ellos van a hacer el trabajo. Y tú tienes que primero autoanalizarte, autoobservarte, hacer un inventario de tus emociones, de tus pensamientos, de tus memorias y, de tu, y, de, y físicamente de tu cuerpo, para saber dónde tienes la deficiencia. Y una vez detectada la deficiencia, entonces proceder a invocarlos a estos benditos seres de luz y que ellos se encarguen con la radiación que emiten estabilizarte quitar de ti esos malos hábitos te ayudan pero también tú tienes que hacer tu parte tu parte en este en este caso corresponde a hacer tu autoanálisis, tu autoobservación, autocontrol, autoobservación, análisis interno y detectar dónde está la falencia, dónde está la falla, dónde está eh, la parte, ese talón de Aquiles. Una vez detectado, entonces invoca a estos seres de luz para que te ayuden a quitarte esas ansiedades, como bien lo venido diciendo, y que esos vehículos funcionen correctamente. Una vez eso, teniendo esos vehículos, ellos automáticamente se van a ecuanimizar, a sintonizar, a estabilizar, a tranquilizar, porque están marchando de manera correcta, como las cuatro ruedas, cuatro llantas de los vehículos, en la presión de aire que corresponde. Continúa indicando el maestro en un subtítulo donde dice, la presencia de Dios activa dentro de ti. Dice, la eficacia de la meditación y de la contemplación está en la conciencia, propiamente dicha de la presencia de Dios dentro de la corriente de vida individual. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, es en verdad un mandamiento desde lo alto. Todo aquel que desee salirse de la limitación de la enfermedad y la aflicción de toda índole, deberá concientizarse de y ganar confianza en el poder divino, que es la vida mediante la cual se motiva al cuerpo, se ilumina la mente y se estremecen los sentidos espirituales al hambre y la sed de rectitud, las cuales estimulan la búsqueda espiritual de la realización. Vuelvo y repito: la eficacia de la meditación y de la contemplación está en la conciencia propiamente dicha de la presencia de Dios. Dentro de la corriente de vida individual. Aquí esta es la frase clave de todo este párrafo. Con esta frase podemos ir desmenuzando, desglosando y desprendiendo ciertas ideas que ahora voy a plantearles. La eficacia de la meditación y la contemplación yace en la conciencia que tú tengas de la divina y todopoderosa presencia de Dios en ti. Es decir, si tu conciencia de la divina y todopoderosa presencia de Dios en ti es la correcta, cuál es la correcta conciencia de la divina y todopoderosa presencia de Dios en ti y que conocemos precisamente a través de toda la enseñanza de la divina enseñanza que nos han muy misericordiosamente concedido los maestros ascendidos y Dios todopoderoso es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, que la voluntad de Dios es el bien para todos. Si tu conciencia de Dios es esa, que Dios es todo misericordia, infinita misericordia, el todopoder, omnipresente, omnisapiense, sapiense, omni abarcante, todopoderoso y misericordioso, y que la voluntad del, de Dios es el bien para todos, y tú estás plenamente y firmemente convencido de ello, ciertamente la eficacia en la meditación y la, y, y la contemplación tuya va a ser lo más eficiente que pueda posible. Pero si por el contrario, si tu conciencia de Dios Todopoderoso es que sencillamente no es un dios, no es un dios sino que es un dios que está ya sentado en una nube, como se tiene esa imagen gráfica que nos han venido estableciendo en nuestra mente hace ya muchas épocas atrás. Un señor barbudo sentado en una nube con unos ángeles al lado tocando el arpa y que dictamina los los designios o los destinos de la humanidad de una manera antojadiza y sin consultar a nadie y que sencillamente todas las desgracias que te ocurren a ti, todas las enfermedades o todas las las lo, las molestias que de una u otra forma, manera te, te agobian en la vida son por causa del, del Dios ese que es un Dios inmisericorde ¿será? Si tu conciencia de Dios es esa, hermano, ten plenamente claro que la eficacia en la contemplación y la meditación tuya no van a ser muy, muy eficaces y valga la redundancia. Porque es precisamente de la conciencia que tú tengas del Dios Todopoderoso en ti es que va a depender la eficacia en la meditación y la contemplación que tú hagas. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú te interiorices, te internalices en tu corazón y lleves la atención tuya hacia la inmortal y victoriosa llama sabiendo perfectamente que es Dios todopoderoso y que es todo misericordia y amor, hermano, ten plena ten la plena certeza de que en base a ello y en función de eso tu meditación y tu contemplación serán totalmente eficaces. Al punto que elevarás tu elevarás, lograrás elevar tu conciencia ante los a los ámbitos celestiales. Quizás no de manera permanente todavía, pero en la práctica y en el momento que tú, el momentum que tú generes en, en relación a esa práctica, dependerá la eficacia en la elevación de conciencia, la meditación y la contemplación. En esa misma medida, pero es necesario que tengas claro en esa conciencia tuya de quién, de esa inmortal y victoriosa llama triple aclada en tu corazón. Estar claro y consciente de que Dios Todopoderoso es misericordia infinita, es toda opulencia, toda paz, toda sabiduría, toda sanación, todo cuanto son las virtudes, todo que tú anhelas y deseas en, en, en lo más profundo de tu corazón, eso, eso es Dios. Y que la voluntad de Dios es el bien para todos. En esa conciencia, tu eficacia en la meditación y la contemplación serán incomparables incomparables así que bueno llegando exactamente a la hora de cumplida con la con la hora de esta clase pues y dejándolos a ustedes con esa con esa conciencia de que Dios en ti Dios todopoderoso toda miseric es toda misericordia toda compasión todo amor y que tú en tu inmortal y victoriosa llama triple que tienes ahí anclada en tu corazón, eres todo eso siendo hijo hecho a imagen y semejanza de Dios con esa conciencia y sabiendo que en la medida en que tú pongas en práctica toda esta enseñanza en esa misma medida más resaltará Dios en tu corazón y podrás ser un Cristo caminante, andante por este planeta Tierra irradiando bendiciones y luz en esa, que en esa misma conciencia los dejo para que su meditación y contemplación sea lo más eficaz posible. Despidiéndome de ustedes por este momento, siendo esta la última clase de los lunes del año 2017, esperando verlos nuevamente y esperando que el año 2018 se me den también algunas oportunidades para cubrir algunos espacios. Mil bendiciones y nos vemos en la próxima oportunidad.